0: Bienvenue dans Pépites de parents, le podcast qui t'accompagne à vivre ta vie de parent sereinement. Je suis Florence, coach parental et coach professionnel certifié, fondatrice de Parents Mission et maman de trois enfants. Je te partage chaque semaine des pépites, issues de mes expériences ou de celles de mes invités, pour t'inspirer, t'encourager et te booster dans ta mission de parent. Bonne écoute Aujourd'hui, c'est un format spécial questions-réponses. Je réponds à toutes les questions que tu me poses. Aujourd'hui, on va parler de comment passer une année scolaire sans stresser. 10 questions égale plein de réponses. Mon objectif, plus de sérénité, de joie, de plaisir avec ton enfant. Je démarre. Première question. Comment puis-je aider mon enfant à rester motivé tout au long d'année scolaire Eh bien déjà, c'est d'accepter que non, il ne sera pas motivé toute l'année, qu'il l'est vraiment quand tu t'inscris à une activité ta motivation ne dure pas une fois que l'hiver arrive par exemple sauf si tu te fixes des objectifs, si tu sais ce que ça va t'apporter, et eh ben, tu t'as plus de chances d'être motivé donc peut-être que ton enfant ne voit pas l'intérêt pour l'instant euh, d'être à l'école pour lui ça le barbe surtout voilà. si t'es un collégien il, voit, il est vraiment remis en question là-dessus, donc de peut-être corréler en fait ce qu'il apprend de ses objectifs personnels, ça va déjà l'aider. Ensuite, ça va être de vraiment célébrer bah, tous ses succès, de l'encourager, de lui montrer un intérêt vraiment sincère sur ce qu'il aime, sur ce qu'il fait et de pas forcément focaliser sur ses échecs, sur ses notes, sur ce qu'il n'arrive pas à faire, mais de vraiment mettre un focus sur ses forces, sur ses qualités, et vraiment de remarquer tout ce qu'il fait, que ce soit sur le travail, que ce soit sur son attitude avec les autres enfants. Dès que tu remarques vraiment toutes ses qualités, toutes ses forces, ça va l'encourager, et il a besoin d'encouragement. Et aussi, tu peux vraiment encourager bah, son autonomie, en remarquant bah, tout ce qu'il arrive à faire seul, et lui, ça lui montre vraiment que tu tu es derrière, il est rassuré parce que tu es derrière, mais pour autant il avance, voilà. Maintenant, quand il s'agit des devoirs, eh bien c'est la question 2, comment puis-je établir une routine efficace pour le travail à la maison eh Ben déjà, tu peux créer un emploi du temps stable, que tu, ton enfant soit chez toi tout le temps ou une semaine sur deux, ou je ne sais pas comment est ton organisation familiale, mais vraiment de s'assurer qu'il bah, y a des temps dédiés pour ça. Si ton enfant fait ses devoirs à l'école, par exemple, ou à l'étude. Bon, bah, ils sont déjà faits, tu vas juste vérifier. Maintenant, décide avec ton enfant à quel moment il va se poser sur ses devoirs, à quel moment vous allez regarder ensemble. Et bien sûr, dans un environnement qui soit adapté, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de distractions à la maison. Donc, euh, faut vraiment l'aider à limiter les distractions. C'est pas évident pour les collégiens, parce qu'ils ont les devoirs sur... Euh, le, le téléphone, mais euh, tu, tu peux, voilà, l'aider à com quand même prendre des habitudes, euh, le, voir avec lui comment il fait pour limiter ses distractions, euh, si tu n'es pas à la maison quand il rentre et qu'il fait ses devoirs, par exemple. Et puis, bien sûr, le rassurer, si tu as un enfant plus jeune, que vous ferez des pauses régulières pour favoriser sa concentration. Il n'est pas... Euh, il n'est pas nécessaire de passer trois heures sur le travail. C'est vrai qu'il y a des enfants qui ont plus de difficultés. Donc, ce que tu peux faire, c'est de prévoir des séquences avec un minuteur. avec un. Tu dis, bah ben là, on fait une séquence d'un quart d'heure, par exemple. Ensuite, une pause, etc. Enfin, vois ce qui correspond à ton enfant, tout simplement. Il y a des enfants qui ont des capacités plus longues que d'autres, donc euh, de concentration. Donc, à toi de voir. Troisième question, comment aider mon enfant à faire face au stress des examens ou des devoirs Déjà, c'est de, voilà, comme je te disais, pour les devoirs, des séquences courtes, ça va vraiment, euh, voilà, l'encourager le, parce que s'il sait qu'il en a pour la soirée, il n'y a rien de plus démotivant. Ensuite, euh, de lui dire que c'est pas grave, en fait, que, voilà, c'est vraiment des exercices pour qu'il s'entraîne, pour vérifier, voilà, un petit peu ses acquisitions avec toi, mais que tu n'es pas là pour lui taper dessus... Ensuite, si euh, voilà, il a des examens à passer, tu peux bien sûr lui enseigner des techniques pour euh, gérer le stress. Par exemple, apprendre à respirer, faire des exercices de cohérence cardiaque. Le sport aussi, c'est un bon moyen de gérer son stress au quotidien, naturellement, sans euh, se dire Ah tiens, faut que je gère mon stress. En fait, c'est un bon moyen de libérer les tensions. La marche également. Si euh, voilà, tu sais qu'il a un examen à passer, encourage-le euh, bah, le matin voilà, à se mettre des musiques motivantes, à, à se dire aussi que c'est normal, des fois, d'avoir un peu de stress et que euh, ça va bien se passer. Euh, Assure-toi, en fait, qu'il se sente soutenu, mais qu'il n'y a pas de pression excessive. Le, des fois, ce qui marche aussi, c'est d'écouter ses difficultés. Tu pas besoin de forcément lui donner des techniques, rien que de l'accueillir. Et lui dire, oui, tu... Euh, tu sembles stressé par rapport à ton examen, qu'est-ce qui te stresse Et juste d'être là, de l'écouter, ça l'aide, euh, ça l'encourage aussi à te demander de l'aide. Par exemple, euh, s'il te dit euh, Voilà, j'ai peur de ne pas y arriver, de ne pas connaître mes leçons, dis, de quoi tu as besoin ce que tu veux qu'on révise ensemble Voilà, de prévoir des moments comme ça, en fait, où il sait qu'il peut te solliciter. Et puis, euh, tu peux aussi, au cours de l'année, lui, lui demander s'il a besoin de l'aide, soit de... Si ça marche avec toi, bah, tant mieux, mais soit avec quelqu'un d'autre, des amis ou même un étudiant qui peut l'accompagner sur des choses sur lesquelles c'est difficile. Donc voilà, vois avec lui ce dont il a besoin et crée un espace de confiance dans lequel il peut se sentir écouté, qui peut partager ses difficultés. Et ça va vraiment l'aider tout au long de l'année. Question 4, comment puis-je maintenir une communication ouverte avec mon enfant sur euh, ce qui le préoccupe, bah, c'est ce que, ce que je viens de dire. Euh, écoute vraiment activement et sois présent quand euh, il, a, il a, besoin en fait que des fois décharger en fait sont trop plein. Alors il y a des enfants qui parlent pas beaucoup, mais euh, si tu remarques qu'il y a des difficultés, bah, dis-lui simplement que tu es là s'il a besoin. Euh, c'est vraiment de lui montrer de l'empathie et surtout d'éviter de juger, d'éviter de lui dire "Tu vas y rien réussir, tu vas pas y arriver. Si tu vois qu'il a des difficultés d'apprentissage, des fois ça, ça vaut le coup de chercher par exemple sur internet selon son profil euh, d'apprentissage, des techniques pour l'aider à apprendre de manière ludique. Parce que ton enfant a besoin d'un environnement où il se sent en confiance. Il a besoin de, de se sentir bien pour apprendre. S'il est stressé, il ne va pas apprendre. Il ne va pas réussir. Et donc, euh, accepte aussi. Il y a des enfants qui ont besoin de bouger quand ils apprennent quelque chose. Il y a des enfants qui ont besoin de... De, de temps, euh, vraiment vois où ton enfant en est, mais euh, voilà, évite de juger euh, ses difficultés. Euh, tu peux demander des conseils aussi aux professeurs, tu peux chercher, il euh, y a des tas de ressources sur internet. Question 5, comment gérer les défis liés à l'équilibre entre le travail, la vie familiale et l'école Eh bien déjà, tu peux écouter l'épisode 25 qui s'appelle euh, « Trouver l'équilibre entre vie pro et perso ». Ensuite, ce que je t'encourage à faire, c'est de planifier des moments de qualité en famille. Pourquoi Tu vas me dire, qu'est-ce que ça vient faire dans l'équilibre bon, En fait, prioriser des moments agréables, ça va être un pilier pour toi. Parce que bah, quand il faudra justement faire des tâches beaucoup moins fun, quand il faudra se mettre au travail, sera beaucoup plus facile si ton enfant il a passé des moments sympas avec toi, tout simplement. Si tu es tout le temps le gendarme, la police, eh ben, il n'a plus envie, en fait. Il n'a plus envie. Et toi non plus, je pense. Voilà. Donc ensuite, tu peux, euh, bien sûr, bah, déléguer des tâches, euh, celles que tu identifies qui sont possibles, euh, prendre soin de toi, euh, définir des temps où tu, tu te reposes, euh, veiller au sommeil de chacun, le tien, celui de ton enfant. En fait, à un moment donné... Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas découper les choses, mais c'est de se demander à chaque instant, c'est quoi ma priorité là, maintenant Est-ce que là, ta priorité, par exemple, c'est de faire le linge si ton enfant, il est en train de faire ses doigts et qu'il s'énerve bah Peut-être que là, non, ta priorité, ça va être d'aider ton enfant. Voilà, c'est pas un équilibre qu'on recherche, c'est de savoir, en fait, de prioriser les moments où tu t'occupes de telle ou telle chose. Question 6. Comment soutenir mon enfant qui a des besoins spéciaux, des besoins éducatifs spécifiques Eh bien, déjà, tu peux collaborer vraiment étroitement avec l'école. Il euh, y a des, des enseignants qui sont, qui sont de bons, de bons soutien, qui peuvent te donner des astuces. Tu peux aussi, toi, dans l'autre sens, partager ce qui aide ton enfant Justement, communiquer ses besoins spécifiques. Et puis, tu peux euh, explorer bah, les ressources qui sont disponibles. Je te parlais d'Internet, mais il y a des livres aussi. Tu peux euh, adapter, en fait, des méthodes d'apprentissage pour répondre à ses besoins euh, individuels. S'il est accompagné euh, parce que, par exemple, il fait de l'orthophonie euh, ou d'autres types d'accompagnement, c'est génial. Mais euh, si tu n'as pas le temps, enfin il y a plein de choses que tu peux trouver euh, déjà. Donc, en fait, ce qui compte, c'est de trouver ce qui aide ton enfant effectivement, chaque, chaque enfant a des besoins spécifiques, mais je connais une maman qui, euh, elle, elle sait que son enfant, il ne peut pas faire ses devoirs le soir, et euh, elle en a parlé avec l'équipe pédagogique, et ils ont dit, bah, pour lui, ben bah, voilà, faites une, s'il y a une chose que vous faites, c'est bien, sinon tant pis. Voilà, il est possible vraiment de, dès lors que tu communiques, de trouver des... Voilà, de trouver des façons de faire pour euh, aider ton enfant au mieux dans l'année. Je connais une autre maman, c'est le matin qu'elle faisait les devoirs avec son enfant. Est-ce que c'est facile Ben bah non, mais c'est le moment où son enfant était le plus réceptif. Donc tu peux toujours adapter les choses. Question 7 Comment développer l'autonomie de mon enfant Eh bien déjà, tu peux lui laisser l'opportunité, des fois, de prendre des décisions, de faire des expériences, de faire des choix, qu'il apprenne aussi de ses erreurs. Donc lui dire que c'est pas grave de faire des erreurs, que de lui demander « bah tiens, qu'est-ce que tu as appris en faisant ça ?» En fait, c'est de maintenir vraiment une présence, un soutien, tout en posant des limites, bien sûr. Mais je te donne un exemple, si ton enfant veut apprendre quelque chose veut faire tout seul tu peux dans un premier temps lui montrer comment faire, ensuite faire avec lui et ensuite le laisser faire. Tu vois, c'est vraiment trois étapes qui vont lui permettre d'apprendre tout en étant en sécurité parce qu'il sait que tu es là. Mais dis-lui comment tu vas procéder s'il est pressé. Tu peux lui dire « Attends, je te montre, ensuite je fais avec toi, ensuite je te laisse faire. » Et là, tu verras, il va apprendre progressivement tout en mettant un peu de sécurité et euh, voilà, ton enfant sera ravi d'essayer et puis d'avoir un juste accompagnement. Question 8, comment gérer mes émotions au quotidien Eh bien, je t'invite à écouter l'épisode 7, comment gérer son stress et ses émotions. Donc, il y a pas mal de petites astuces. Maintenant, il euh, bah, faut voir ce qui marche pour toi en fait. De quoi tu as besoin quand toi, tu es sous stress à ce moment-là De quoi tu as besoin Parce que de toute façon, si tu es stressé... Tu ne vas pas avoir les bonnes réactions avec ton enfant et il vaut mieux déjà s'apaiser. Donc là, c'est un peu court pour que je te développe le sujet, mais euh, je t'invite à écouter l'épisode 7. Ensuite, comment passer des temps de qualité avec mes enfants qui vont remplir le réservoir affectif de chacun Comme tu le dis, il s'agit de remplir le réservoir affectif de chacun, donc de faire des choses qui vous plaisent à tous les deux, soit avec Bon, si tu as un enfant avec ton enfant, soit avec chacun de tes enfants et tous ensemble. En fait, de, pour les moments de qualité, vraiment de faire des choses qui vous plaisent, ça ne sert à rien que tu fasses un truc qui ne te plaît pas. Tu peux très bien le dire, bah écoute, ça, ça ne me plaît pas trop, fais-le avec ton frère ou ta soeur ou avec ton papa ou ta maman. Mais euh, voilà, c'est vraiment euh, aussi, je te disais, dans un autre épisode, c'est de privilégier la qualité plutôt que la quantité. Si déjà tu as 10 minutes chaque jour avec ton enfant, où tu l'écoutes, ou tu, tu passes un temps vraiment à parler, à l'écouter, c'est vraiment déjà génial. Tu peux d'ailleurs écouter l'épisode 12, comment profiter de ses enfants. Dernière question, comment les aider à dépenser leur énergie pour un sommeil de qualité c'est vrai que les enfants ils ont des besoins physiques importants ce qu'ils font à l'école ne leur suffit pas donc c'est l'idéal si tu peux avoir inscrit ton enfant à des activités sportives maintenant au quotidien et même si ton enfant fait du sport euh, trois fois par semaine au quotidien il a besoin de se dépenser donc euh, donc si tu récupères ton enfant à l'école tu peux lui proposer à la, à la sortie euh, de se dépenser au parc de faire une marche quotidienne, de faire du vélo, de tu peux proposer un ballon, une corde à sauter, de jouer au frisbee, tu vois, d'aller au parc et de, de faire ça. Maintenant, si tu récupères ton enfant tard, bah, c'est un peu compliqué, donc euh, vois avec lui euh, tout simplement de quoi il a besoin, mais ça peut être simplement de mettre une musique et de danser comme des fous, de se libérer les tensions, là ça fait du bien. En tout cas, tu as identifié clairement de quoi ton enfant a besoin. donc Fais avec lui un petit brainstorming de tout ce qui peut l'aider à dépenser son énergie avant de dormir. Maintenant, je te conseille quand même de ne pas le faire juste avant le sommeil, mais plutôt au moment où tu rentres à la maison avec lui ou alors après manger, mais après de revenir à un moment de retour au calme en fait avant de dormir. Donc voilà, j'espère que tout ça, ça t'aidera. Que vous avez trouvé des réponses à vos questions bien sûr chaque sujet pourrait faire l'objet d'un épisode à lui-même donc euh, tu comprendras bien que je n'ai pas développé les sujets et que ce sont vraiment euh, des, voilà, comme ça des premières réponses si tu veux approfondir un sujet, contacte-moi sur Instagram ou pose-moi tes questions par email j'y répondrai avec plaisir je te souhaite une très bonne journée je te dis à la semaine prochaine, bisous bisous